Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name Silvia Feldmeier. Jahrgang 1981. Geburtsort Christkirchen. Berufsbezeichnung Tanzpädagogin. Künstlerin, der oder die dich beschäftigt? Also im Moment würde ich sagen, gibt es jetzt nicht den einen oder die eine Künstlerin. Würde ich aber jetzt einen Künstler nennen, fällt mir jetzt gerade ein, wäre Ed Sheeran, momentan als Musiker, der folgt mir aktuell einfach total gut. Also ich nehme schon seit, seit, seit langer Zeit immer wieder seine Stücke her, weil ich finde, er ist so emotional und er, er berührt so mit seiner Musik und das ist einfach so wahnsinnig gut tanzbar. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Christkirchen, Bezirk Christkirchen. Inhalte, die dich bewegen. Also privater Inhalt ist einfach das Leben meiner Tochter. Ist spannend mitzuerleben und äh, ja, also um das so mit einem Wort zu beschreiben, finde ich sie manchmal einfach so richtig krissen. Ja, es ist einfach so total herrlich und es ist wirklich, ja, es ist äh, ein schöner Inhalt in meinem Leben. Und äh, ja. Besonderes Bühnenerlebnis. Ja, besonderes Bühnenerlebnis war, das ist jetzt glaube ich mittlerweile zwei oder drei Jahre her, da bin ich auf der Bühne selbst als Tänzerin gestanden, einerseits, dann war ich Choreografin, andererseits und habe aber auch noch meine Jugendlichen auch auf der Bühne gehabt, meine Ensemblegruppe, das heißt, ich war mit zwei Tanzkolleginnen meiner jugendlichen Gruppe und habe eigentlich alles übernommen. Wir haben da ein ganz tolles Projekt gehabt, dieses Chor-Tanzprojekt Witness und mit einem ganz tollen Chor unter der Leitung von Heinz Ferlesch und haben da Aufführungen gehabt in Oberösterreich und Niederösterreich und es war im Vorfeld wirklich ganz viel Arbeit, weil ich einfach selbst die, die Stücke choreografiert habe, dann einerseits mit meiner jugendlichen Gruppe geprobt habe, dann mit meinen, mit meinen zwei Kolleginnen geprobt habe und das aber dann zusammenproben habe müssen, die aber nicht am selben Ort waren. Und also es war organisatorisch ein Wahnsinn und auch der Chor komplett woanders war. Und, und ich habe dann gemerkt, nebenbei habe ich eben gerade voll unterrichtet, 28 Gruppen. Das ist wirklich meine, meine heftigste Zeit, die ich überhaupt gehabt habe. Und das hat sich dann auch auf der Bühne schon bemerkbar gemacht. Und ich habe dann schon gemerkt, es schleicht sich eine Grippe ein und, und habe da eine Hebung gemacht, den Flieger, ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist von den Hörern, wo man quasi am Rücken liegt und mit den Beinen die senkrecht nach oben drückt und quasi da eine andere Person trägt mit den, mit den Füßen und die schwebt dann in der Luft. Und in dem Moment haben wir gedacht, und das war so wirklich so eine markante Szene, und ich habe mir gedacht, meine Oberschenkel, die Kinder nicht mehr in der Krippe waren, dass sie die Krippe breit macht. 
Und ich habe mir gedacht, ich weiß jetzt nicht, was ich tue, ich weiß nicht, was ich tue, die fällt mir jetzt runter. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich muss sie nur noch nach hinten schubsen und habe dann wirklich so meine ganze Kraft genommen. Aber bevor ich meine ganze Kraft irgendwie habe äh, ähm, äh, sammeln können, ist sie mir fast runtergesackt. Und das ist wirklich so, das war so eine Schocksekunde. Und, und, und im Publikum ist es so nur so ein paar aufgefallen. Also meine Schwester hat das sofort erkannt, sie hat gesagt, irgendwas hat nicht gestimmt mit dir. Und dann habe ich quasi den Schubs gegeben und habe sie quasi rübergeschubst und es war dann alles in Ordnung. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, der hätte richtig arg in die Hosen gehen können. Und gehört aber genauso dazu. So ein bisschen der Kick, weil gerade auf der Bühne nicht immer alles so ist, wie man es im Vorfeld wünscht oder wie man glaubt, dass es sein wird. Warum Tanz? Weil mit Tanz eigentlich immer schon angesprochen hat und ich einfach diese Körperlichkeit, diese Ausdrucksmöglichkeit, diese Präsenz und der Spaß dabei einfach immer schon für mich wichtig waren. Herzlich Willkommen im Freien Radio B138. Heute zu Gast bei mir Silvia Feldmeier. Hallo Silvia. Hallo. <lacht> Silvia, schön, dass du im Tanztag bist. Wir werden heute natürlich wieder über Tanz reden und die erste Frage wie immer bei mir lautet, Silvia, wo bist du aufgewachsen? Wie hast du so deine Jugend verbracht? Ja, was war da bei dir so? Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin äh, geboren und aufgewachsen in Christkirchen, direkt in Christkirchen. Habe auch meine Jugend da verbracht. Und äh, es war eigentlich immer schon von Kind auf Tanz immer so quasi ein Begleiter von, von mir. Und äh, bin dann nach der Matura nach Wien gegangen, habe dort 13 Jahre studiert und gelebt und gearbeitet und bin dann eben nach 13 Jahren wieder zurück nach Christkirchen, also quasi zu meinen Wurzeln wieder zurück und bin jetzt natürlich auch beruflich und privat ziemlich gut verankert. Wo war bei dir dann so, du hast gesagt, gleich eigentlich relativ rasch ist so der Tanz in der Leben gekommen, wann war das bei dir, kannst du dich da erinnern? Ja, also bei mir hat es relativ bald begonnen, vier oder fünf, ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr, allerdings bin ich da eher mehr so über meine Mama und meine Schwester reingerutscht, weil meine Mama hat eine Tanzaufführung gesehen von einer Musikschule in Wales, von einer Landesmusikschule und war total begeistert und hat gesagt, da, da müssen meine Kinder hingehen, weil das ist ja total super. Und meine Schwester ist anderthalb Jahre älter und ich war immer so diejenige, die so ein bisschen mitgerutscht ist. Ja. Und was meine Schwester gemacht hat, das habe ich auch gemacht und das war dann immer super. Und äh, eigentlich war das so, hätten sie es glaube ich erst mit fünf oder sechs eben die Schüler genommen und äh, bei mir haben sie eine Ausnahme gemacht, eben weil ich mit meiner Schwester immer mit, mitgegangen bin und habe dann eben auch dort zu tanzen begonnen und ähm, das habe ich die ersten Jahre gemacht und das war total nett, das war sehr ähm, wirklich Ballett und, und der zweite Teil der Stunde war dann auch ein bisschen, äh, ein bisschen weg vom Ballett, ich würde es jetzt nicht modernen Tanz nehmen, nennen, sondern äh, einfach so ein bisschen freier oder auch mehr, mehr, wieder ein bisschen mehr Gymnastik, also es war so, es war so eine Mischung, es hat eine andere Lehrerin gemacht, also da haben wir zwei Lehrerinnen gehabt und ähm, das habe ich ein paar Jahre gemacht und dann haben wir gedacht, eigentlich gibt es die Musikschule, Landesmusikschule auch bei uns in Christkirchen und da waren dann alle Freundinnen und, und dann habe ich einfach gesagt, so entweder ich auch dort auf oder ich gehe da her und habe dann quasi selbst so den Wechsel initiiert und ähm, ja, das war dann für mich wieder komplett eine andere Art von Tanz, obwohl es auch eine Musikschule gewesen ist und da sieht man schon wieder, wie unterschiedlich das jeder unterrichtet. 
Und das finde ich sehr angenehm in der Musikschule, dass es jedem Lehrer meistens so freigestellt ist, welche Art von Tanz er unterrichtet, weil ich finde, es ist einfach wichtig, man unterrichtet das, in, also, wo, wo man gut ist und jetzt nicht äh, dieses vielleicht Ballett unterrichtet, obwohl man vom Modernen kommt oder umgekehrt, weil es dann nicht authentisch genug ist und, und das dann einfach oft der Funke nicht überspringt. Und ja, also ich habe halt da die Erfahrung gemacht, äh, in Wels eher mehr das Ballettmäßige äh, kennenzulernen und dann in Christkirchen ähm, auch das Moderne, wobei sie auch Ballett dabei gehabt hat, aber der war es einfach wichtig, unterschiedliche Sparten anzubieten, genauso dann Spitze. Und, und äh, schon die ersten Einflüsse, Hip-Hop-Einflüsse und, und mein erster Kontakt äh, mit Improvisation. Und da war ich, muss ich jetzt auch sagen, eine von den ersten. Bei meinem Studium, bei meiner ersten Studium von der Rhythmik, also bei der Rhythmik, äh, die schon quasi im, im Schulalter, damals Hauptschulalter, äh, mit Improvisation in Kontakt kommen sind. Kannst du einen... Moment erinnern, der für dich ganz besonders war da im Tanz oder du hast gesagt, du bist mit der Schwester da so ein bisschen eingerutscht. Äh, Gibt es irgendwas, was ganz lustig war oder was dir besonders Spaß gemacht hat? Ja, also die Aufführungen. Das war immer das Highlight jeder <lacht> von jedem Tanzjahr und ähm, es war natürlich nicht immer leicht, sage ich jetzt, ähm, weil, weil die, die, die Tanzlehrerin schon auch immer was verlangt hat, was natürlich auch gut war, weil man natürlich sehr gut weiterentwickelt hat. Also es war jetzt nicht immer was zum Ausruhen, sondern man hat wirklich äh, an sich gearbeitet. Das Schöne war an dieser Stunde, also an dieser Stunde war, dass man dann irgendwann im Laufe, also es hat dann auch meine Schwester gewechselt von Wels nach Christkirchen, und dass wir dann ähm, im Laufe der Jahre zu einer Ensemblegruppe geworden sind, und die ist ähm, hauptsächlich waren es äh, Freundinnen von meiner Schwester und von mir, und es war dann eigentlich wirklich so ein richtiger Freundeskreis. Man ist zusammengekommen, man hat sich gefreut, dass man sie gesehen hat. Das macht schon total viel aus und ich merke das auch bei meinen Schülern jetzt, wenn Freundinnen dabei sind, dann ist das oft so der letzte Kick, dass es so wirklich das Tanzen ist, wo man hin will. Ja? Viele Kinder gehen wahnsinnig gern tanzen und hören dann aber auf, weil die Freundin nicht geht oder die Freundin woanders hingeht. Und ich kann das schon nachvollziehen, weil ich es einfach umgekehrt kenne. Also ich kenne es, dass es dass man sich getroffen hat, dass man gemeinsam tanzt hat, dass man gemeinsam gelacht hat und dann vielleicht außerhalb von der Schule auch noch ein bisschen geredet hat über das Tanzen. Das war, ja, das war einfach äh, integriert in mein, in mein Leben und in mein soziales Leben. Genau. Und, ähm, und die Improvisation ähm, war auch jetzt auf der Bühne äh, total spannend, weil die Tanzlehrerin uns einfach das äh, zugetraut hat, dass wir auf der Bühne tanzen. Und nachdem das quasi so eine Freundinnengruppe war, hat da eigentlich jeder mitgemacht. Also das hat einfach wirklich gut funktioniert. Sie macht das auch weiterhin, also jetzt auch wo ich nicht mehr dort bin, auch mit anderen Gruppen, dass sie immer wieder Improvisation zeigt auf der Bühne. Und also sie macht das eigentlich wirklich sehr gut und es geht ja meistens auf, weil gerade Improvisation oft ein heikles Thema ist auf der Bühne. Aber in dem Fall oder in diesem, ja... In diesem Rahmen hat es eigentlich immer sehr gut gepasst. Parallel dazu bin ich auch immer wieder in so eine Tanzgruppe gegangen. Das war auch eher so etwas Neues. Das war eine junge, motivierte, pädagogische Studentin, die, ähm, die uns da unterrichtet hat und irgendwie das übernommen hat, so als Touren-Tanz-Sache und, und hat dann eigentlich mit uns hauptsächlich immer Choreografien, richtig moderne Choreografien gemacht für, für die damalige Zeit. Also jetzt sage ich vor... Vor, vor 20 Jahren haben wir zu König der Löwen tanzt oder mal zu Cats tanzt, also so ein bisschen Musical Dance, wobei sie jetzt die Tanzausbildung selbst nicht gehabt hat, 
sondern einfach selbst so motivierte war und sich das irgendwie angeeignet hat für uns oder mit uns. Und äh, wie das, das war eigentlich über einen Turnverein, wo natürlich dann auch wieder viele Freundinnen waren, ein paar, die äh, im Ballett dabei gewesen sind. Ja, da sieht man einfach, dass jemand, der das Tanzfieber hat, der macht natürlich dann gern Sachen parallel und in, in Kreskirchen im Bezirk äh, trifft man sie dann halt immer wieder, die, die halt das gern machen. Und, und ja, die war, das war wieder komplett eine andere Schiene als wie die vom Ballett. Also da haben wir jetzt nicht wirklich Technik gelernt, sondern einfach da, da war die Freude am Tanz im Vordergrund. Da hat es dann immer Schauturnen gegeben, wo man das aufführen hat können. Ähm, das war natürlich dann wieder das, ja, das ist jetzt ein Tanzteil und dann kommen wieder die Geräteturnenteil und was weiß ich, was alles dann kommt. Also da waren wir quasi einfach eine Sparte davon. Ja. Und ähm, einige Jahre habe ich auch gemacht rhythmische Sportgymnastik, das war ja nur in der Volksschule, ähm, wo wir dann auch bei Wettkämpfen mitgemacht haben. Aber das war jetzt wirklich nur so zwei, drei Jahre, weil rhythmische Sportgymnastik dann doch... Äh, gerade im Volksschulalter oft nicht unbedingt für den Körper das Idealste ist und ich muss sagen, für meine, ja, für meine Körperbildung und für, für die Erfahrung war es total super und es war aber dann auch wirklich okay, dass wir es dann beendet haben, weil würde man in diese Richtung weitergehen, hätte man das dann wirklich nur mehr forcieren müssen und für das war es mir dann jetzt nicht lustig genug, sage ich, weil ich einfach das Tanzen von vornherein einfach mehr favorisiert habe. Genau. Man, dann macht man natürlich auch in, in seiner Kindheit mal Geräteturnen und äh, irgendwelche anderen Turnarten. Also man probiert dieses und jenes aus und ich bin halt immer beim Tanz hängen geblieben. Gibt es beim Geräteturnen irgendwas, was dir, immer, was dir immer besonders Spaß gemacht hat? Der Balken war mir total lustig. Ich habe aber das Geräteturnen nicht so lang gemacht. Also es war einfach nur so ein bisschen eintauchen, ein bisschen schauen, was ist da los, ein bisschen schauen, was kommen und natürlich auch draufkommen, was kommen nicht. Also ich bin relativ schnell draufgekommen, dass Geräteturnen nicht unbedingt meines ist. Also der Balken, der war mir wirklich sehr lustig, also eine Standwaage am Balken und dann irgendwie diese, diese Balance-Geschichte war mir sehr lustig. Also wo ich total untalentiert war, war die Reckstange. Ein Feldaufschwung habe ich einfach fast nie zusammengebracht und das war einfach frustrierend, weil man eher blaue Flecken hat, als dass man das Erfolgserlebnis hat, dass man oben ist auf der Stange. Und da muss ich sagen, da war ich gleich manchmal auch so ein bisschen zu ängstlich oder so ein bisschen zu viel, ja, ja einfach zu, zu vorsichtig. Und beim Karetteturnen, glaube ich, muss man einfach öfter so ein bisschen über sein eigenes Ding drüber gehen, um gewisse Sachen dann wirklich äh, perfektionieren zu können. Aber es war eine super Erfahrung und ich finde... Ähm, ich habe da sicher auch was mitgenommen, was, was ich jetzt da immer noch brauchen kann. Weil eigentlich, ich finde, alles, was mit Bewegung zu tun hat, nie umsonst ist. zurück im Freien Radio B138 im Tanztalk mit Silvia Feldmeier. Silvia, bei dir ist es noch viel Tanz in Wels und Kriegskirchen und sogar auch Geräteturnen hast du gemacht und so Art Musical, wie du es beschrieben hast. Also da sehr viele verschiedene Tanzmöglichkeiten, die du ausprobiert hast. Und dann ist es nach Wien gegangen, ja? Genau. 
gleich nach der Matura im Jahr 2000, ist schon wieder lange her, ja, bin ich dann direkt nach Wien gegangen, ähm, habe studiert Musik- und Bewegungserziehung, ein recht ein unbekanntes Studium und äh, wird auch noch genannt Rhythmik, Erziehung äh, in Musik und Bewegung. Ähm, ich muss sagen, ich habe damals nicht gewusst, dass man Tanzpädagogik studieren kann oder Tanz im Allgemeinen studieren kann. Mir war es noch damals sehr wichtig, weil ich in der Musikschule, seit, seitdem ich in der zweiten Klasse Volksschule war, Klavierunterricht genossen habe und auch maturiert habe in Klavier. Und dann habe ich gedacht, super, es gibt Musik und Bewegungserziehung, eigentlich genau meine zwei Punkte in meinem Leben, die, die ich eigentlich weitermachen möchte, die ich zu meinem Beruf machen möchte und habe mich dann voll auf dieses Studium gestürzt, Musik und Bewegungserziehung, vorher nicht wissend, was mich da alles erwartet. Allerdings muss ich sagen, war es, ich habe das Studium sehr, sehr positiv, sehr positiv empfunden und für meine Persönlichkeitsentwicklung eine wahnsinnige Bereicherung. Allerdings bin ich dann relativ schnell draufgekommen, dass Bewegung nicht gleich Tanz ist, sondern es war eine Bewegungserziehung und keine Tanzerziehung. Und es war so ein bisschen so eine, ja, so eine kleine, das heißt Niederlage war es nicht, aber so eine, ja, so eine kleine... Wehmutstropfen in, der, in, in meiner Ausbildung, weil einfach Tanz für mich einfach super interessant war. Also diese Tanzstunden, die wir gehabt haben, also wir haben natürlich auch im Rahmen der Ausbildung Tanzunterricht genossen. Morgentraining haben wir gehabt, da haben wir wirklich ganz tolle Lehrer gehabt, die Elisabeth Orlowski, die nach wie vor auf der Uni unterrichtet, auf der Musikuni und die immer ganz tolle Produktionen für Kinder macht, wo sie teilweise selbst auch mittanzt. Und was ist einem Vornamen immer der Grant, auch ein super Lehrer und da sind wir das erste Mal die Studenten in Berührung kommen mit Unterricht auf Englisch, was natürlich in, in Wien gang und gäbe ist, nur wenn man natürlich aus Oberösterreich kommt und dann nach, nach Wien geht und man muss plötzlich tanzen und bekommt nur englische Anweisungen, englisches Feedback. Ähm, da muss man sich erst mal reinfinden, aber ich habe das total spannend gefunden, weil gerade mit einer Borgmatura hat man eh so das allgemeine Englisch und äh, Antworten habe ich mir nicht recht viel traut. Ich habe mich eher in der Bewegung Antworten traut und das war natürlich äh, wirklich auch sehr super. Man gleich dachte, was super, man, Englisch und ich bin gleich total international. Und, also das war wirklich der erste Einstieg, war total super. Allerdings waren es eher einfach so, ich würde sagen, fast teilweise ein bisschen Nebenfächer, sondern einfach für sich selbst Körperbildung. Ähm, weil man ja nachher äh, ausgebildet ist als Rhythmikerin und als Rhythmikerin unterrichtet man Musik und Bewegung, diese Mischung, gepaart mit äh, sozialem Lernen und, ähm, und Kreativität und Improvisation. Also das sind so diese, diese wichtigen Säulen in der Rhythmik und äh, alles zusammen ergibt die Rhythmik. Und, und es, gibt, es gibt jetzt nicht nur alleine die Bewegung, die Rhythmik und nicht alleine die Musik und nicht alleine das Soziale und auch nicht alleine die Improvisation, sei es auf dem Instrument oder in der Bewegung. Und ähm, das war für mich wirklich eine, eine umfassende Ausbildung. Wir haben da wirklich ganz spannende Fächer gehabt, eben Klavierimprovisation haben wir gehabt und äh, Bewegungsbegleitung, was ich mir am Anfang gedacht habe, was wird das sein, Bewegungsbegleitung am Instrument. Man lernt, wie man Kinder oder Erwachsene in der Bewegung musikalisch unterstützt, was wirklich eine Bereicherung ist, weil das ist so ein bisschen so etwas Spezielles, was ich so quasi so in meinem Nähkästchen habe, sagt man, gell? 
wenn man andere Sachen unterrichtet, wenn man sich, wenn man jetzt nur nach meinem zweiten Studium jetzt wie habe ich Tanz studiert und unterrichte jetzt als Tanzpädagogin, bin als Tanzpädagogin tätig und, und da hat man halt manchmal solche Zucker, die man aus der ersten Ausbildung so mitnehmen kann und so meine ersten Anfänge ähm, als Tanzpädagogin war natürlich, ähm, ich habe natürlich da noch sehr, sehr viel von der Rhythmik auch eingebaut, aber jetzt nicht äh, unbedingt so diese typischen Rhythmik-Sachen, sondern eben Bewegungsbegleitung, wann wo ein Klavier gestanden ist in einem Tanzsaal, habe ich mich hingesetzt und habe für kleine Kinder den Galopp selbst gemacht oder habe gesehen, ja, das könnte so funktionieren und habe dann irgendwie versucht, eine Drehung mit einem Triller zu machen und so. Und es war für Kinder, die vorher irgendwie schon getanzt haben, aber das noch nicht gekannt haben, natürlich total das Highlight. Und das war dann oft so voll das Thema, da ist Klavier gespielt worden. Und dann habe ich mir gedacht, das hat alles seine, seine Berechtigung und alles auch seinen Grund. Und äh, mein, mein persönliches Motto ist ja dieses, es ist alles für irgendwas gut. Also es ist wirklich mein allgemeines Motto schon seit Jahren und es stimmt ja immer. Auch wenn es manchmal irgendwie was Negatives ist, äh, hat es auch äh, wieder eine positive Sache. Genau. In dem Fall natürlich, die Rhythmik war nichts Negatives für mich, aber die positive Sache war, ähm, dass ich das einfach mitnehmen habe können. Allerdings mittlerweile ist die Rhythmik schon relativ weit weg und ich habe Rhythmik äh, alleine nur in den ersten Jahren unterrichtet und habe mich eben durch mein zweites Studium jetzt wirklich sehr auf Tanz spezialisiert, beziehungsweise habe ich mich in der Rhythmik dann immer mehr auf Bewegung spezialisiert. Also das äh, hat dann quasi so diese Wendung genommen. Und äh, ja, und mittlerweile unterrichte ich wirklich Tanz. Also die Rhythmik ist wirklich nur mehr noch äh, ganz, ganz, ganz wenig vorhanden. Am meisten vorhanden ist es bei mir beim Eltern-Kind-Tanz, was ich auch immer wieder unterrichte. Im Moment zwar nicht, also seitdem ich in Oberösterreich bin, habe ich das momentan nur auf Workshop-Basis angeboten, weil es einfach die Zeit im Moment nicht erlaubt. Allerdings werde ich es in nächster Zeit wieder mehr anbieten, weil meine Tochter jetzt eineinhalb Jahre ist und ich mir gedacht habe, das passt super für sie, den Unterricht auch zu machen und das quasi auch wieder aufzufrischen bei mir. Und da beim Eltern-Kind dann so wie relativ viel von der Rhythmik her auch mit, mitnehmen können. Also es wird gesungen im Eltern-Kind-Tanz, es wird an Instrumenten experimentiert, ähm, es wird äh, versucht, die Bewegung teilweise zu begleiten. Allerdings ist auch Tanz ein großes Thema, weil es heißt ja auch Eltern-Kind-Tanz. Aber da fließt die Rhythmik äh, noch am meisten ein. wieder zurück im Tanztag mit Silvia Feldmeier. Silvia, du hast dich in der Rhythmik, ich will nicht sagen ausgelebt, aber hast da sozusagen deine Erfahrungen gemacht über das Studium, hast aber gesagt, es ist immer schon so ein bisschen mehr in die Richtung Bewegung gegangen. Was hat die dann bewogen oder wie bist du dann drauf gekommen, dass dann doch da ja eigentlich auch noch ein Tanzstudium gäbe? Ja, also das, das war eigentlich total witzig, wie ich da zum Tanz kommen bin. Also ich habe jetzt nicht explizit nach Tanz gesucht, weil ich ja mit Musik und Bewegungserziehung eh relativ viel abgedeckt habe, was mein, meine Interessen so äh, betroffen haben, nämlich äh, das Instrument, Klavier und, und eben die Bewegung, die Körperlichkeit und was auch bei der Rhythmik ganz spannend war, war die Pädagogik und ich habe von Anfang an gewusst, ich will einfach unterrichten. Ich habe zwar noch nicht genau gewusst, was, weil deshalb habe ich mich natürlich auch äh, auf Musik und Bewegungserziehung einlassen, wie man gedacht habe, wow, Musik, Bewegung, Unterrichten, da war ich natürlich sofort dabei. Und während dieses Studiums bin ich dann eigentlich erst durch Zufall draufgekommen, dass man Tanz auch studieren kann, Tanzpädagogik. 
und bin ich eigentlich über eine Lehrerin aus der Rhythmik dazugekommen, weil die hat sowohl auf der Musikuni äh, unterrichtet, wo ich das Rhythmikstudium gemacht habe, als auch am Konservatorium der Stadt Wien. Äh, in der Tanzpädagogikabteilung hat sie Rhythmik unterrichtet als Fach. Und für ein Stück hat sie mir ein paar Leute gebraucht, die trommeln. Und da äh, bin ich quasi in dieses Trommelensemble dazugekommen und sind wir dann aufs Konservatorium gegangen und haben dann quasi beim, zum Proben begonnen, zu Proben begonnen. Und äh, da bin ich dann da gesessen und gedacht, Wahnsinn, das gibt's mal, ist das cool, man, das will ja unbedingt. Also das war wirklich so ein Aha-Erlebnis, man dachte, wie, wie habe ich das überhaupt außer Acht lassen können, dass man Tanz studieren kann? Es war mir bis, bis dato einfach überhaupt nicht klar. Ja, und dann habe ich natürlich mein Studium fertig gemacht und habe aber immer so im Hinterkopf gehabt, man, ich will Tanz machen, ich will das einfach unbedingt noch machen. Das war irgendwie so, ja, es hat einfach so begonnen, dass das Interesse so richtig groß war, ist, das wirklich professioneller zu machen. Und habe dann äh, die Rhythmik abgeschlossen, äh, auch mit dem Magister, wo man dachte, okay, den habe ich in der Tasche, das habe ich, und, äh, aber ich brauche noch was. Und habe mich dann eben äh, beworben für die Tanzpädagogik und ich war eigentlich eher eine spätberufene Tanzstudentin, sage ich jetzt einmal, weil ich weiß jetzt nicht mehr genau, bis, also ich weiß jetzt nicht genau, bis jetzt noch eine Altersbegrenzung gibt für die Aufnahmeprüfung, aber damals, glaube ich, war es 25 und ich war 24 und habe gedacht, ist eh wurscht, ich gebe mir die Chance und, und soll es so sein, dann mache ich es und wenn nicht, dann habe ich es probiert und kann mir nichts vorwerfen. Und war dann dort und das war natürlich diese Aufnahmeprüfung, also ich habe das immer so ein bisschen so verglichen mit, mit dem Film Center Stage, das ist einfach mein Lieblingstanzfilm und da geht es um, um die American Ballet, Academy, glaube ich, heißt es genau, wo, wo dann quasi dieses Auswahlverfahren ist, wer ist jetzt gut genug, dass genommen wird. Und natürlich ist das total über, überzeichnet oder überzeichnet vielleicht nicht im Sinne von, von, von dieser Schule, vom Ballett, ja. aber das war ja moderner Tanz und es ist Tanzpädagogik, aber irgendwie haben wir gedacht, es ist trotzdem so, du kommst in die nächste Runde, du kommst wieder zusammen, man trifft sie, es werden die Namen vorgelesen, wer weiterkommt und du hast genau gewusst, jetzt Jetzt, jetzt ist eh dran, jetzt ist eh dran, wenn jetzt nicht mein Name kommt bei unter F, dann habe ich verloren, dann bin ich weg und ich dann, ja, <lacht> ich bin dabei, bin ich, allerdings erst in der nächsten Runde gewesen. Und das war, ja, und dann war ich nächste Runde, ja, das war total easy für mich, weil da war irgendwo Rhythmik dabei und war ich, ah, das ist eine gemachte Sache. Wobei man darf sich seiner Sache ja nie zu sicher sein, weil oft die Sachen, wo man sich zu sicher ist, ja, da stolpert man dann oft drüber, in dem Fall zum Glück nicht, ja. Ähm, und es hat dann einfach auch ausgereicht und bin dann quasi in das äh, aufgenommen worden zum Studium. Und ähm, ich habe natürlich schon gemerkt, dass es nicht mehr mein erstes Studium ist, es ist mein zweites Studium. Ich habe schon quasi meine Persönlichkeitsentwicklung und äh, meine ersten Erfahrungen in Wien und überhaupt mit dem Studentenleben bereits gehabt bei meinem ersten Studium. Und da bin ich wirklich pädagogisch wahnsinnig gut betreut worden. Wir haben da sehr gute Lehrer gehabt. Auch am Konz natürlich gute Lehrer, das ist eh keine Frage. Äh, Allerdings habe ich schon gemerkt, ich, ich bin schon ein bisschen kritischer. Also ich nehme nicht mehr alles einfach so hin, was man mal hinschmeißt. Und ähm, habe dann einfach für mich relativ schnell herausgefunden, okay, ich will Tanz unterrichten und das, was ich für das brauche, das, das, das nehme ich mir. Und ähm, äh, ja, also das war wirklich für mich relativ schnell. Also eigentlich schon seit dem ersten Jahr klar, dass ich jetzt nicht die große Bühnenhänzerin werden will, was mir natürlich auch Spaß macht, aber ich mir dachte, mein, mein, mein Interesse ähm, ist eher mehr die Vermittlung von Tanz. 
Und das war so, war so einfach mein Thema, was ich die vier Jahre von vornherein gewusst habe. Und das haben auch die Lehrer relativ rasch mitgekriegt. Äh, auch immer, wenn wir uns gegenseitig unterrichten hat müssen. Man hat ja immer wieder die jüngeren Jahrgänge das Morgentraining unterrichtet. Und, und ja, das war mir einfach immer lustig. Oder ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, das ist es eigentlich, was ich machen will. Natürlich auch die Aufführung zum Jahresende waren mir auch immer total lustig. Aber es war nicht die Leidenschaft wie beim Unterrichten. Also ich habe einfach gemerkt, auf der Bühne zu tanzen, bin nicht ganz ich, so wie ich es im Tanzsaal bin. Auch, wenn ich es immer wieder machen will. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich das Gefühl habe, nur unterrichten und sonst nichts. Also auf der Bühne sein oder, oder als Choreografin tätig sein, ist genauso spannend. Nein, nicht genauso für mich, aber es ist auch spannend, wie es immer wieder auch einfließen lassen, weil ich finde, es gehört immer wieder dazu, dass man sich auch anders fordert, wobei ich jetzt nicht behaupten kann, dass man nicht gefordert ist, wenn man unterrichtet. Und du hast ja dann auch während des Studiums dann auch zu unterrichten begonnen? Genau, ähm, ich habe schon eigentlich im zweiten Jahrgang habe ich dann äh, nebenbei schon, nein, ich habe eigentlich schon im ersten Jahrgang unterrichtet, allerdings habe ich dann noch Rhythmik unterrichtet, weil es war doch mein zweites Studium, es finanziert sich nicht von selbst und ähm, also beim ersten Studium bin ich eh sehr, sehr unterstützt worden von meinen Eltern und äh, das zweite Studium, das war halt dann eher noch so meine persönliche Geschichte, die ich einfach noch machen wollte und habe einfach äh, gewusst, ich unterrichte nebenbei und ich muss sagen, das hat mir überhaupt nicht geschadet, weil ich dadurch relativ schnell die Praxis gehabt habe. Das heißt, die Theorie, die man auf der Uni lernt, also das heißt Theorie, im Tanz gibt es nicht so wahnsinnig, ich meine, es gibt schon Theorie, aber ich sage jetzt, die, die, die Theorie, die man sich tänzerisch erwirbt, dann auch im, ähm, in der anderen Rolle umzusetzen, nämlich als, als äh, Unterrichtende, war dann einmal spannend, also die Sachen, die ich quasi teilweise erfahren habe, als Studierende dann als Unterrichtende weiterzugeben, war einfach auch gleich recht spannend und äh, hat mir eigentlich viel gebracht, also ich habe da nie so diese Hürde gehabt, äh, was soll ich unterrichten, ja, das war eigentlich, äh, eigentlich recht gut, ich habe mir dann immer gedacht, würde ich jetzt erst im vierten, also würde ich im vierten Jahr sein und, und abschließen, ich hätte wirklich Angst, wenn ich jetzt, ah, und ab morgen muss ich unterrichten, also das wäre für mich jetzt, aber das ist Typsache, da ist jeder anders. Aber ich habe immer gedacht, für mich war das so der richtige Weg. Also gewisse Sachen haben sich bei mir in meinem Leben echt wirklich sehr gut ergeben. Ja, und ähm, ich habe im zweiten Jahrgang angefangen, eben auch nebenbei Tanz zu unterrichten, bin in die Tanzwerkstatt gekommen, eigentlich äh, auch wieder ja, durch Zufall. Ähm, wollte einfach mal so ein bisschen schnuppern, weil, wie außerhalb Tanz unterrichtet wird, weil man kennt ja dann nur das Studium und, äh, und da ist natürlich auch jetzt so, ich sage jetzt der Kindertanz äh, natürlich jetzt nicht das Hauptthema, sondern, sondern ja, eher so eine kleine Rubrik, wobei es immer größer jetzt wird in den letzten Jahren, also da tut es jetzt eh auch einiges und, und bin da in der Tanzwerkstatt eben untergekommen und wollte eigentlich am Anfang nur fragen, ob ich hospitieren dürfte und die äh, damalige Leiterin, die Sabine Trierenberg und die jetzige Leiterin, die haben es damals noch der zweit gemacht, die Barbara Kirnbauer, die waren dann irgendwie, äh, haben die irgendwie das Gefühl gehabt, ich passe vom Typ her zu ihnen, ich habe Rhythmik vorher gemacht, weil sie bieten Eltern-Kind-Tanz an und haben sie gedacht, boah, diese Mischung, als also Tanzstudierende und äh, Rhythmikabsolventin, die konnte gut passen und bei ihnen ist eben ein Klavier im Raum gestanden damals noch und da hat das natürlich, dann ist mir die Rechnung voll aufgegangen und äh, ja, und das hat nicht lange gedauert, es ist eine Kollegin schwanger geworden und ich habe dann nachrücken dürfen und das war für mich wirklich so das größte, wahnsinnig kommen die Tanzwerkstatt, das war einfach so, ein, damals habe ich mir gedacht, da will ich hin. 
Also so wie ich damals gewusst habe, ich will Tanzpädagogik studieren, habe ich da gewusst, ich will in die Tanzwerkstatt. Weil das ist genau so, wie ich selbst auch ticke. Also so, wie, wie der Tanz vermittelt werden soll, wie, wie umgegangen wird mit den Schülern, wie, wie zusammengearbeitet wird unter den Tanzpädagogen, das hat man ja eigentlich fast nirgends. Also es gibt selten ein Tanzstudio, wo wirklich so viele Tanzpädagogen zusammen sind, die sich alle zusammen tun ja, und, und sich versuchen gegenseitig zu unterstützen. Das war schon eine Erfahrung, die vermisse ich jetzt manchmal in Oberösterreich, äh, weil man da eher, sage ich jetzt mal, als Einzelkämpferin, wobei Kämpferin würde ich jetzt auch nicht wirklich sagen, aber als Einzelperson Tanz unterrichtet. Und da war es einfach so ein Kollektiv und äh, ja, hab da, also ich würde sagen, da bin ich wirklich durch eine richtig gute Schule gegangen. Da habe ich echt erfahren, wie man mit Kindern äh, am besten umgeht. Und also dieser Umgang mit den, mit, den, mit den Schülern, mit den Tanzschülern, das hat mir einfach total gut gefallen. Also sie sind wirklich so ganz persönlich äh, behandelt worden. Also es war niemand, wäre niemand so wie eine Nummer gewesen, sondern das war einfach... Die Kinder sind gekommen und haben das Gefühl gehabt, sie kommen teilweise wieder heim. Also das haben sie Jugendliche mal gesagt, es ist eigentlich wie ein zweites Wohnzimmer für sie. Und ich finde, es ist für eine Tanzschule eigentlich ein wahnsinnig großes Kompliment. Und also ich habe mir das dann wirklich so ein bisschen abgeschaut, was, die, was ist da das, das Rezept, dass man wirklich die Schüler begeistern kann, dass sie gern kommen, dass sie freiwillig kommen, dass sie wirklich eine Freizeit da verbringen wollen. Und dass sie wirklich so motiviert sind, dass sie sich selbst auch in den Unterricht einbringen. Und also das habe ich eigentlich nirgends so, so gesehen wie in der Tanzwerkstatt. Also es wird wirklich äh, jedes Kind, und das haben wir aber mitten in Wien, mitten in, 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 im vierten Bezirk, äh, wird jedes Kind wirklich wahrgenommen. Man weiß von dem Kind Bescheid, man weiß teilweise sogar, wo sie im Urlaub gewesen sind, man weiß, äh, wie die Geschwister hassen, man, man, man quatscht nachher noch ein paar Worte mit den Eltern und also das war wirklich so, das wäre mir für wahrscheinlich, wenn ich jetzt nur vom Studium kommen wäre und gleich irgendwo alleine unterrichtet hätte, ähm, wahrscheinlich möglicherweise im Laufe der Jahre hätte ich mir das erworben, aber das war irgendwie so, aha, so funktioniert das Wahnsinn und das, das, das klappt. Also das war wirklich für mich wirklich eine gute, gute Schule und jetzt war eine total schöne Sache. Ich war vor zwei Wochen eben wieder in der Tanzwerkstatt, allerdings war das der, der Zusammenhang ein anderer, nämlich äh, ich habe dort eine Lehrerfortbildung gegeben für Tanzpädagogen und das war eben wieder in den Räumlichkeiten der Tanzwerkstatt, das war Zufall, also es ist da angemietet worden und ich mir dachte, yeah, ich komme zu meinen Wurzeln zurück, weil ich jetzt doch einige Jahre in Oberösterreich bin und, und dann wieder in diesen Räumlichkeiten zu unterrichten, und zwar in einem anderen Kontext, ähm, war total schön wieder irgendwie für mich, so, das ist, äh, ja, ich, ich gehe da rein und, und, und ich weiß, da, da kehre ich immer noch hin. Du hast deine ersten Tanzerfahrungen bzw. Tanzunterrichtserfahrungen während des Studiums schon gemacht, hast du von der Tanzwerkstatt erzählt. Wie ist denn dann weitergegangen im Berufsleben sozusagen? Ja, also das war natürlich jetzt nicht das Einzige, wo ich unterrichtet habe in der Tanzwerkstatt, aber es war einfach so für mich so das Hauptding, was ich gemacht habe während des Studiums und auch nachher noch einige Jahre, also ich war insgesamt sieben Jahre in der Tanzwerkstatt. Und ähm, nebenbei habe ich auch immer wieder andere Projekte gemacht, damals äh, teilweise Sozialtanzprojekte, wo ich wirklich wahnsinnig viel Berufserfahrung äh, daraus mitgenommen habe. 
Und äh, ich finde immer das Spannende, also das ist jetzt so allgemein, es will jeder immer erfahrene Tanzpädagogen einstellen oder haben oder von erfahrenen Tanzpädagogen unterrichtet werden. Nur erfahren wird man erst durch, durchs Unterrichten selber. Und, und das Spannende ist, wer bietet einen den Raum, wo man wirklich die ersten Erfahrungen machen kann. Weil es heißt nicht, dass auch wenn man studiert hat, gleich die die erste, das erste Jahr einfach nur super läuft. Ja. Also man, man kommt einfach, Learning by Doing ist einfach, ist einfach im Unterrichten so, man kommt einfach durchs, durchs Machen drauf, durchs Tun drauf, das funktioniert, das funktioniert eher weniger und, und die Erfahrung habe ich natürlich auch machen müssen und habe natürlich durch die Tanzwerkstatt schon sehr viel Basics mitbekommen, wo ich mir natürlich dann schon leichter habe oder wo ich einfach gemerkt habe, ich bin auch so der Typ, der so in diese Richtung arbeitet und bin eigentlich zum Glück relativ schnell draufgekommen, wie ich selbst authentisch unterrichte, wie ich das rüberbringe, was ich gern mache und, und das finde ich das Spannende am, am modernen zeitgenössischen Tanz, dass man ja sich verschiedener Tanzstile bedienen darf und die so seinen eigenen machen kann und ich selbst auch einfach sehr gerne Hip-Hop-Unterricht nehme und, und, und Breakdance auch immer wieder, momentan gerade ein bisschen weniger, aber Hip-Hop ist eigentlich bei mir immer wieder dabei, weil es mir selbst auch sehr viel Spaß macht und das baue ich dann auch immer wieder in meinen zeitgenössischen Tanz ein und es wird dann ein eigener Stil draus. Und ich nenne, ich nenne persönlich meinen eigenen Stil mittlerweile modernen Tanz, wobei vom, vom von der Historie her ist der moderne Tanz ja eigentlich veraltet von der Bezeichnung her, nur ich bin draufgekommen und speziell hier in Oberösterreich, wo ich jetzt unterrichte, ist moderner Tanz modern. Und zeitgenössischer Tanz ist total, pff, klingt öd. Also ist so, ich sage jetzt nur das, die Erfahrung, die ich gemacht habe mit meinen Schülern und ich habe dann auch nicht Lust, dass ich meinen Schülern die, die, ähm, die Bezeichnung äh, näher bringe, sondern den Tanz näher bringe. Und für mich war es einfacher zu sagen, moderner Tanz, weil ich dann auch für mich gefunden habe, moderner Tanz äh, beinhaltet für mich auch eben diese Hip-Hop-Einflüsse und, und äh, ja, unterschiedliche Einflüsse. Ich sage jetzt einfach Hip-Hop, weil ich das einfach selbst persönlich sehr viel und sehr gern mache. Und deshalb ähm, passt für mich moderner Tanz auch besser. Obwohl, ich habe mir dann schon manchmal gedacht, wie jetzt am Konz Studentin sein, weiß ich nicht, was die da dazu sagen würden, aber man muss manchmal einfach auch so weit sein, dass man über den Schotten springt und selbst für sich steht, weil äh, draußen, in der, draußen in der Berufszeit, sage ich jetzt einmal, hilft einen ja letztendlich die Ausbildung ja nur für die Erfahrung, ja? aber, aber du musst selbst zu deinem Mann stehen. Ja? Und, und wenn du das Gefühl hast, das passt jetzt besser, obwohl am Konz man eh was anderes gelernt hat, dann finde ich, muss man das einfach machen, weil, das habe ich eh vorhin schon einmal erwähnt, Authentizität einfach das Um und Auf ist beim Unterrichten. Ich war natürlich am Anfang jetzt auch noch nicht so, dass ich gewusst habe, dass ich das jetzt modernen Tanz nenne. Also ich muss jetzt sagen, in meinen, auf meinen Flyern steht moderner zeitgenössischer Tanz. Also ich, ich würde es zeitgenössisch schon dabei haben, weil es trotzdem äh, Teil meines Unterrichts ist. Aber wenn ich es jetzt Schülern erkläre, sage ich moderner Tanz, weil weil sie sich darunter mehr vorstellen können und modern für sie einfach trotzdem nach wie vor modern ist. Die sind ja auch erst äh, 10, 15 Jahre und nicht äh, 40, 45, die diese Tanzgeschichte vielleicht miterlebt haben. Für sie ist modern, modern. Und ähm, eben am Anfang meine ersten Berufserfahrungen neben der Tanzwerkstatt waren eben diese Sozialprojekte äh, an Schulen im zweiten Bezirk teilweise. 
wo ich dann hineinkomme und mir immer gedacht habe, wow, Wahnsinn, ich weiß gar nicht, dass es solche Schulen gibt. Also da war ich so ein bisschen geflasht und, und habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht cool bin, dann, dann bin ich natürlich verloren und habe mir gedacht, okay, ein bisschen Hip-Hop auspacken, ein bisschen mit, mit, äh, mit den Sachen, die ich äh, vom Studium her habe. Und, und diese Mischung hat es dann oft wirklich ausgemacht, ähm, dass, es, dass ich da gepunktet habe. Also natürlich nicht immer, weil die Erfahrung muss man ja machen, aber ich sage jetzt größtenteils ähm, hat es dann auch wirklich funktioniert. Und da muss man dann wirklich einfach schauen und wirklich auch mutig sein, weil man kann genauso gut auf die Nase fallen und man fällt auf die Nase. Und, und jede Erfahrung macht dann reicher und das gehört einfach dazu. Und, und was mich damals da so, so schockiert hat, ist, wie, wie sie teilweise untereinander gesprochen haben. Also die haben sie wirklich beflegelt und ich bin da daneben gestanden und habe gesagt, hallo, ich meine, ich bin im Raum, ist euch das überhaupt bewusst? Und, und sie haben mich eigentlich, ja, sie haben mich wahrgenommen, sie waren zu mir nicht frech, was ja schon mal super war, weil man dachte, wenn die jetzt anfangen, dass sie zu mir frech wären, also puh, da weiß ich jetzt nicht, was ich mache, weil da war ich, ja, also sie ist 26, 27 Jahre und, und habe einfach, ja, so... Ich habe schon Courage gehabt und habe die nach wie vor, aber in dem Moment ist man dann in so einer Situation, wo du denkst, ja, du bist fast ein bisschen machtlos, wenn die die jetzt wirklich ähm, richtig äh, blöd anreden, was machst du? Also, dass ich dann zurück blöd rede, das ist ja, ich meine, ich will mich nicht auf die gleiche Stufe stellen, sondern ich will ihnen was anderes sagen und also, ich muss sagen, das war wirklich so, da bin ich manchmal echt ausgegangen und dachte, boah, das war jetzt echt nicht leicht, aber im Nachhinein gesehen, finde ich, waren das für die super Stunden. Also da habe ich wirklich viel gelernt und, und da war ich natürlich nicht die Lehrerin, sondern ich war quasi, bin für ein Projekt geholt worden und der Musiklehrer hat mich da quasi geholt und der hat irgendwie so gewittert, man, da kriegt ein paar Freistunden, hat quasi das eingereicht, dass man das finanziert kriegt und hat dann quasi eine Tanzpädagogin geholt, hat mir in den Turnsaal gestellt und ist weg gewesen. Ich habe nicht einmal gewusst, wo er gewesen ist. Er hat nur gesagt, wenn er mich braucht, äh, wenn ich ihn brauche, dann soll ich ihn holen. Ja, letztendlich habe ich gar nicht gewusst, wo er war und die Schüler haben das natürlich maßlos ausgenutzt. Ja, also Tanz... Mhm. war jetzt äh, schon lustig für sie und wir haben dann auch das zu einer Aufführung gebracht und äh, hat dann letztendlich auch geklappt, also der Tanz war ihnen lustig, aber die sozialen ähm, Rei Reibungspunkte, die waren, ja, die hat es mir zu überwinden gegeben. Ja, und also das war jetzt quasi in diese eine Richtung und da waren in mehreren Schulen und es war total arg mitzuerleben, aus, aus welchem ähm, Milieu das teilweise die Kinder kommen, und ich mich da richtig gefreut habe, ein soziales Projekt, also ein soziales Tanzprojekt, da bei denen äh, zu sein und ihnen da ähm, lustige Stunden zu bereiten, weil sie das oft äh, privat nicht leisten können. Ähm, weil da war in einer anderen Schule, die war wirklich auch, vom, auch zweiter Bezirk, also ich, ich würde jetzt nicht unbedingt den zweiten Bezirk jetzt in einen Topf werfen, aber ich habe da wirklich diese Sozialprojekte gekriegt und zufälligerweise waren zwei im zweiten Bezirk. Das war eine Volksschule, da waren die Kinder natürlich noch nicht so aufmüpfig, ja, und, aber du hast einfach gemerkt, da nimmt jeder so ein bisschen so sein eigenes Schicksal mit in den Tanzunterricht einerseits, oder jeder hat so sein kleines Rucksack halt schon zu tragen als, als, als Volksschüler, sei es, dass die Mutter Alkoholikerin ist, oder der Papa so streng gläubig ist, oder vielleicht der Vater im Krankenhaus ist, weil er die Mutter geschlagen hat, also nicht im Krankenhaus, im, äh, im Gefängnis ist, weil er die Mutter geschlagen hat und das dann zur Ansage gebracht worden ist. Das waren wirklich solche Sachen, wo man gedacht hat, ma, es, ist wirklich, ähm, es gibt wirklich auch Situationen, da freut man sich, wenn man was Gutes tun kann und, und wenn man einfach eine gute Stimmung bringen kann. Also es, es war jetzt auch nicht meine Aufgabe, diese, diese Probleme zu lösen, sondern ihnen einfach äh, nette Stunden zu bereiten und einfach, äh, ja, Einfach für mich auch mitzunehmen, 
dass man, dass man das wertschätzen muss, wenn es einem gut geht. Sozialprojekten, sozialen Tanzprojekten hat es aber immer wieder ganz andere konträre Sachen gegeben, die ich gemacht habe, nämlich unter anderem auch an der Montessori-Schule Tanz unterrichtet. Also ich habe da wirklich ein ziemlich breites Spektrum gehabt und also jede Gruppe war anders und jede Gruppe hat was so gehabt, die spannend war. Also ich bin eigentlich überall gern hingegangen, vielleicht jetzt diese Hauptschule da, wo ich gewesen bin, wo es wirklich sie bepflegelt haben. Da bin ich jetzt vielleicht nicht ganz so gern hingegangen, aber es war trotzdem spannend. Aber trotzdem kann ich jetzt so für mich sagen, die Sachen, die ich gemacht habe, waren mir eigentlich alle trotzdem lustig. Und, und da habe ich dann eigentlich auch schon gemerkt, dass das ist wirklich das ist, was ich machen will. Und dass ich mich total in einer glücklichen Situation befinde, dass ich sagen kann, ich mache den Job, den ich gern mache. Ich erlebe das jetzt gerade rundherum. Es gibt so viele Freunde, die einfach... Ähm, am überlegen sind, ob das das Richtige ist, was sie machen, ob es das nur ja, für einen Moment vielleicht passt, aber auf lange Zeit gesehen jetzt vielleicht nicht das Richtige ist oder dass sie wirklich so gefrustet sind im Job und ähm, dass sie das einfach auch ins Privatleben mittragen, dass sie einfach sagen, sie können nicht mehr abschalten und sie müssen jetzt was tun und dann denke ich mir immer, ich bin wirklich, wirklich in einer glücklichen Situation, es geht mir echt gut, äh, ich mache es gern und ähm, und ich habe das Gefühl, es kommt da ungefähr an. Natürlich nicht bei jedem, weil das ist Typsache. Und äh, auch wenn jemand sagt, das ist, er ist jetzt in meinem Unterricht und das ist jetzt nicht das, ich würde jetzt mehr Ballett machen, weil ich unterrichte modernen Tanz, dann ist das genauso legitim, weil mir geht es ja darum, dass die Kinder äh, seine Sache finden. Und, und mir das wirklich gerade vor letzte Woche jemand erzählt, jetzt gehe ich echtes Ballettstück davor. Und dann sage ich, ja super, und wo gehst du denn hin? Nein, ich weiß ja gar nicht, wo ich da genau bin, aber das steht auf einmal, wir machen da echtes Ballett. Und dann, habe ich, dann haben die Kinder so äh, geschaut in der Gruppe und so ungefähr, ja, und machen wir nicht echt Tanz und so. Und das haben wir dann so laut, wo ich gedacht habe, ja, es, es freut mich total, dass die das gefunden haben. Also sie kommt zu mir jetzt, weil das taugt ihr natürlich auch. Also es ist ja nicht so, dass sie bei mir nicht gern geht, aber sie war einfach so, so Ballettfee. Und das macht sie jetzt, also am liebsten ist sie immer gleich reingekommen und in den Spagat reinkupft und, und äh, das ist halt jetzt nicht meine, also ich übe mit den Schülern mittlerweile auch den Spagat, wann der Wunsch da ist, wann der Wunsch da ist. Äh, und oft natürlich die kleinen Kinder, ja für sie ist einfach der Spagat das um und auf und, und ich denke mal, eine gute Dehnungsübung ist es ja von vornherein sowieso, aber ja, und es gibt halt dann Schüler, die hupfen rein und wollen Spagat, Spagat machen und, äh, und die war in dem, also weit in dem Alter, dass es dann trotzdem so verbalisiert, mit den, ihren Eltern redet, sie will einfach wirklich explizit noch mehr Ballett machen. Und, ähm, und äh, ich habe mich dann noch ein bisschen so bemüßigt gefühlt, das so ein bisschen so klarzustellen, was wir jetzt machen, weil es war dann fast ein bisschen abwertend meinem Unterricht gegenüber. Wobei ich jetzt, ich sage jetzt, äh, meiner Persönlichkeit jetzt nicht, ich jetzt nicht geknickt bin, gar nicht, sondern äh, ich einfach das Gefühl gehabt habe, die, die, die Schülerinnen, die sechs, sieben, achtjährigen Schülerinnen aus der Gruppe, die waren ein bisschen geknickt, weil sie sich dann ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt haben und, und plötzlich so das so abwertend war, was sie machen und, und habe ihm dann auch versucht, das zu erklären. Aber es ist natürlich schwierig, erklär jetzt sechs- bis achtjährigen Kindern, was jetzt der Unterschied ist zwischen modernen Tanz und Ballett, also dass wir genauso tanzen und dass es bei mir genauso eine Technik gibt. Und es gibt bei mir eine Technik. Und ich bin auch in den letzten Jahren auch immer mehr draufgekommen, je mehr Technik ich unterrichte. Also 
es macht schon Sinn, Technik zu unterrichten. Ich unterrichte jetzt nicht Balletttechnik, aber die moderne Tanztechnik hat ja trotzdem sehr viele Parallelen, wobei man immer wieder sagt, es ist der Gegenstrom zum Ballett, aber es hat trotzdem wahnsinnig viel gemeinsame Sachen, die dann in meinem Unterricht auch vorkommen und dann halt wieder etwas, was komplett konträr ist zum Ballett. Und das ist halt ja die Mischung und sie waren dann eh wieder positiv gestimmt. Also es hat dem nicht wirklich einen Abbruch gegeben, aber es war also wirklich so eine kurze Stimmung. Ja, und ich finde, es gehört dazu und ich finde, man muss auch reflektieren. Also man darf sich, wie gesagt, seiner Sache nie zu sicher sein und es gehört genauso dazu, dass man, dass man diese Sachen dann auch dabei hat im Unterrichten. Du greifst da ja auf sehr viele verschiedene Erfahrungen zurück, so wie du gesagt hast, du hast nach dem Unterricht in der Tanzwerkstatt eben viele andere Projekte geleitet, unterrichtet, in verschiedenen Kontext gearbeitet. Bei dir ist es ja nicht nur in Wien gewesen und jetzt in Oberösterreich, sondern du bist ja auch in Niederösterreich gewesen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen erzählen. Genau, also am Anfang waren eben viele von diesen Projekten und ähm, auch die Tanzwerkstatt, aber für mich war jetzt dann irgendwie der Wunsch da, äh, ich möchte einfach gern eine Anstellung haben, weil gerade der Beruf Tanzpädagogin ist meistens gekoppelt mit selbstständig sein, mit freier Dienstnehmer sein, sich selbst die Sachen suchen, sich selbst pensionsversichern und, und ich habe dann einfach, also, aber das bin ich einfach vom Typ her, habe immer das Gefühl, ich, ich brauche diese Absicherung und das hat mich total fertig gemacht, obwohl ich das Gefühl gehabt hat, ich mache eh das, was ich will, aber diese, diese, dieses Gefühl von, was ist, wenn ich mal den Fuß breche, was ist, wenn ich dann wirklich für Wochen, Monate ausfalle, also das wäre für mich total schlimm gewesen. Es ist zum Glück nie eingetreten, der Fall, und habe dann auch überlegt, so eine Ausfallsversicherung zu machen, nur für Tanzpädagogen <lacht> findet man eine Versicherung, du wirst nicht gern versichert, weil natürlich die Anfälligkeit relativ groß ist, und, und das würde Unsummen kosten, wenn du eine Versicherung findest, die einen Tanzpädagogen versichert, das heißt Unsummen, die muss ich erst einmal einnehmen. Das ist die Frage, ob man nicht vielleicht das, was man einzahlt, dann selbst auf ein eigenes Konto legt und dann auf das zugreift. Also diese Überlegungen waren alle da und ich habe einfach gedacht, nein, ich brauche eine Anstellung, also vorher finde ich, nicht, finde ich meine Ruhe einfach nicht. Auch die Versicherung hin oder her, also für mich keine Anstellung her. Und ähm, habe dann ähm, auch nebenbei, wo ich dann schon in, Tanz, in der Tanzwerkstatt eben gewesen bin, nebenbei äh, dann Aufnahmeprüfung gemacht für die Musikschule in Niederösterreich und habe mir nie gedacht, dass ich da jetzt was finde, was wirklich annähernd so toll ist wie die Tanzwerkstatt und siehe da, plötzlich tut sich da was auf. Allerdings war ich alleine, also ich bin zwar in einer Musikschule, aber die Tanzabteilung ist ausschließlich mein, 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 mein Werk, meine Arbeit und, und habe da zwar auch ein Team von Pädagogen, allerdings Musikpädagogen und ähm, war aber dann trotzdem alleine unterwegs in einem Team, also alleine tanzen unterwegs in einem Team. Das war eine andere Erfahrung, aber das war wirklich wahnsinnig nett. Und die, die Direktorin hat mir gesagt, ja, die, die, die Tanzabteilung ist einfach so eine große Säule und wenn Mittwoch, Donnerstag, so waren die Tage, Tanz unterrichtet, dann ist einfach die Musikschule voll, der voll Leben und man geht ein und es hat einfach so einen Schwung. Und, und also man füllt den Raum, das Haus mit mit positiver Energie. Die hat gesagt, es war, immer, es war einfach immer schön, am Mittwoch, Donnerstag reinzukommen und da tut sich was. Und, und dementsprechend wertgeschätzt ist es eben von der Direktorin worden. Und, und merkt man schon, wenn eine Wertschätzung von, einem, von einer Direktorin da ist, dass sie das natürlich auch so vermittelt, den Schülern vermittelt, dass das äh, auch von den Schülern und von den Eltern wertgeschätzt wird. Und ich finde, die Wertschätzung ist schon mal voll äh, ein großes Thema, die Wertschätzung und die Anerkennung seiner Arbeit 
ist voll wichtig. Und ich meine, das ist jetzt gelogen, wenn, wenn, wenn jemand sagt, ich brauche die Anerkennung nicht. Also die Anerkennung tut einfach gut, das ist Balsam für die Seele, das gehört irgendwie dazu. Und das war eben in der Tanzwerkstatt so, dass ich das Gefühl gehabt habe, diese Wertschätzung, dieses Einbringen, sich ins Team einbringen, das ist gesehen worden. Und es ist auch in der Musikschule in Niederösterreich gesehen worden. Aber ich dachte, nein, also ich warte irgendwie nur drauf, dass ich irgendwann einmal auf die Nasen falle. Also es ist mir irgendwie dann das schon ein bisschen komisch vorkommen, dass ich eigentlich relativ für Sachen einfach sehr positiv gewesen sein. Ich meine natürlich eine, eine kleine, also was heißt eine kleine, schon eine große Sache, die jetzt, sage ich, jetzt nicht so positiv war, war in der Zeit, dass mein Papa eben gestorben ist, an dem habe ich natürlich sehr genagt. Ja. Das war auch ein Grund, warum ich dann die Tanzpädagogik noch studiert habe. Das war gerade in der Zeit von meinem Abschluss von, vom ersten Studium wo ich dann wirklich so in mich geschaut habe, was will ich jetzt wirklich und dann habe ich gedacht, ich, ich habe jetzt eh privat äh, an einer Sache zu nagen, ich, ich will jetzt einfach nur für mich was machen, äh, einfach ja so was Positives zu, zu der negativen Geschichte. Ja. Und, und dann denke ich mir, und da habe ich dann auch wieder gesagt, so, so, so tragisch, dass der Tod war von meinem Papa, aber vielleicht hätte ich Tanzpädagogik da nicht studiert, vielleicht wäre ich nicht so in mich gegangen und hätte dann gesagt, nein, passt eh alles und ich mache das. Also deshalb jeder, jeder negativen Sache auch eine positive Sache, soweit man natürlich eine positive Sache am Tod von einem Angehörigen abgewinnen kann. Also positiv ja, aber das war wirklich so in der Zeit und ich habe schon das Gefühl, ich habe anders auf mich gehorcht, als was ich vielleicht sonst auf mich gehorcht hätte. Und es war dann auch so, dass ich einfach die Unterstützung äh, auch von meinem damaligen Freund, der mittlerweile mein Mann ist, ja, also damals Freund, jetzt Mann, ähm, der mich da auch sehr unterstützt hat, dass er wirklich gesagt hat, jetzt schau auf die, schau, dass du äh, ähm, zu dir findest, schau, dass du das jetzt machst, was du willst und, und, äh, und ich schaue, dass ich dann dorthin mitkomme und äh, das war wirklich damals wirklich so, ein, so ein, wirklich so ein Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, also ich habe jetzt wirklich die Unterstützung von meinem Freund und ich kann das machen, was ich will. Und, und äh, also wirklich so diese, das hat mir einfach wirklich total geholfen, in dieser, in dieser schwierigen Zeit zu wissen, okay, es ist wer da, der mich unterstützt und auch meine Mama, die mich da unterstützt hat. Und, und äh, das hat dann wirklich äh, trotzdem nur eine positive Wendung genommen.
willkommen im Freien Radio B138 im Tanztag mit Silvia Feldmeier. Wir waren in Niederösterreich, glaube ich, Silvia, oder? Genau. Ja, also da war ich in der Musikschule dann, ähm, das war, ja, war ich einige Jahre jetzt. Ähm, und da habe ich dann endlich meine Absicherung gehabt, habe mein, meine Anstellung gehabt und ich war dann eigentlich so zufrieden. Ich bin dann irgendwie so zu meiner inneren Ruhe gekommen und habe mir gedacht, juhu, äh, alles andere, was ich jetzt mache, äh, ist dann egal, ob ich jetzt das selbstständig mache oder das also es kann kommen, was will, ich habe meine Absicherung. Und allerdings muss ich dann sagen, war ich dann schon relativ voll von meinen Stunden her, weil ich habe äh, hab dann wirklich jeden Tag unterrichtet, also es war wirklich sehr zeitintensiv und habe das eigentlich bis zu meinem, bis zur, zur Karenz, in die ich dann vor eineinhalb Jahren dann gegangen bin, wirklich, also ich habe diesen Stundenplan eigentlich, der ist mir eigentlich geblieben und er ist immer mehr geworden eigentlich und, und ich habe mir dann auch schon immer gedacht, fahr, ähm, das geht jetzt nur ein paar Jahre gut, aber irgendwann einmal schmeißt es mich, weil also dieses Tempo, das kann ich nicht lang halten. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich diese Karenz, die hat eigentlich mehr, mehr positive Sachen mit sich gebracht, haben mit sich gebracht, als was ich ursprünglich gedacht habe, weil es mir auch natürlich beruflich ein bisschen eingebremst hat. Und es war einfach auch gut so. Ja, also zu Niederösterreich, was, was ich ja noch da sehr gerne erwähne, ist, dass da fast in jeder Gruppe ein, zwei, drei oder vier Tänzer waren. Ja, das ist ja natürlich nicht, nicht selbstverständlich. Ähm, es ist dort relativ schnell, ähm, habe ich das vermitteln können, dass ich jetzt nicht Ballett unterrichte, dass ich modernen Tanz unterrichte, dass ich immer wieder gern Hip-Hop mit einbaue, aber nicht Hip-Hop unterrichte, sondern modernen Tanz unterrichte. Was ich irrsinnig gern einbaue, ist Akrobatik, akrobatische Elemente und, und das einfach ja speziell Jugendliche sehr anspricht. Und äh, ja, und so hat sich das irgendwie dann äh, ja, so verbreitet, dass, dass bei mir das irgendwie ein bisschen ein anderer Unterricht ist, den sie vielleicht vorher schon gekannt haben. Und, und so nach und nach sind dann immer mehr Burschen gekommen und äh, das war einfach auch sehr lustig. Also teilweise haben sie dann schon mit vier angefangen, die waren einfach total herzig. Also ich hätte es einfach die ganze Zeit anschauen können, weil sie sich so herzig bewegt haben, mit so einer Motivation. Ja, und, und je älter dass die, die, die Schüler waren, sind, also desto, desto ja, jugendlicher sie waren, sind, desto spannender war es für mich für den Unterricht, nämlich auch ähm, das Gruppengefüge, das soziale Burschen in einer Gruppe verändern immer die, ähm, die Atmosphäre. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie es meistens zum Positiven ändern, weil einfach ja, neue Themen reinkommen. Natürlich muss ich gewisse Themen außer Acht lassen. Ähm, stört mich aber nicht, weil ihr das jetzt nicht wirklich mädchenbezogen unterrichten muss. Natürlich habe ich eine reine Mädchengruppe, kann schon mal sein, dass das Einhorn <lacht> als Thema vorkommt, sage ich jetzt einmal so, bei den Jüngeren. Aber bei den Älteren, ähm, das war wirklich so, äh, da habe ich eine Sabelgruppe gehabt, da waren vier Jugendliche drinnen und die waren wirklich super. Also es war wirklich, am Schluss waren es nur mit drei, weil sonst dann einer abhanden kommen. aber das war einfach so, die haben sich untereinander so gut verstanden. Also da war jetzt auch, und das finde ich irgendwie so spannend, da waren jetzt die Berührungsängste nicht so schlimm, weil sie sich wirklich haben begonnen mit mir, also wie ich dort angefangen habe, hat sich diese Gruppe so ein bisschen so zusammengefunden und sind immer ein bisschen mehr Burschen und dann ein bisschen mehr Mädels und dann ein bisschen ein Wechsler gewesen. Aber letztendlich haben sie die kennt, seitdem sie circa zehn Jahre alt waren. Und die haben sie teilweise schon kennt von der Schule und auch teilweise privat. Und... Ähm, und die sind irgendwie jetzt nicht so, oh, jetzt machen wir irgendwie eine Akrobatik-Sache, die man zu zweit machen muss, sondern das war irgendwie, äh, da hätte es nie das Thema geben, 
das ist so cool, das mag ich nicht, oder dann hat die mag ich jetzt nicht angreifen, überhaupt nicht, sondern die irgendwie, glaube ich, war das für sie also so, ähm, so ein angenehmer Aspekt vom Tanzen, dass man da wirklich so gleichwertig unterwegs ist und, und habe da immer wieder Duette eingebaut. Also je älter das waren, ich habe die dann auch immer wieder zu meinen Aufführungen nach Christkirchen eingeladen, einfach auch, um da ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, leisten zu können, nämlich dass Tanz sehr wohl für Burschen ist und gleichzeitig, was es heißt, wenn man viele Jahre eine Tanz Gruppe, also einen Tanzkurs besucht, in derselben Gruppe ist, was das bedeutet, nämlich man merkt sehr wohl, ob jemand fünf Jahre zusammen tanzt oder erst ein Jahr zusammen tanzt und, und das war einfach für mich ja, ein bisschen Aufklärungsarbeit, wo es hingehen kann, muss jetzt nicht, ja, aber, sondern einfach nur zu zeigen und es und war einfach auch spannend, die, die Chris Kirchner oder die, die Zuschauer waren dann auch wirklich total baff, weil das sind Burschen und die stehen sich gar nicht schlecht an und <lacht> die dann da nicht komisch und ja, also das war eigentlich, das war eigentlich total nett und ja, ich, leider habe ich jetzt eben gerade vor kurzem gekündigt, weil es einfach nicht mehr möglich ist, das von Oberösterreich aus zu machen, ich habe das immer gemacht, wie ich dann nach Oberösterreich gegangen bin und das war jetzt also so ein bisschen meine Angst, wenn ich jetzt nach Oberösterreich wechsle, dass ich zu wenig, <lacht> zu wenig äh, Stunden bekomme. Ja? Und das war aber dann leider, was heißt leider, glücklicherweise ganz anders, weil äh, ich habe immer schon in meinen Ferien äh, in Oberösterreich Workshops angeboten, so Sommertanzwochen habe ich es genannt, äh, wo sie wirklich Montag bis Freitag kommen sind, ich mit denen so Choreografien gemacht habe und am Ende der Woche so eine kleine Aufführung intern vor den Eltern gemacht habe. Und das ist einfach ähm, von Jahr zu Jahr mehr geworden. Ich habe mit einem Kurs begonnen und am Schluss waren es vier und die waren voll und Leute auf der Warteliste und haben noch super, total nett. Also ähm, ich habe dann eigentlich, das war einfach meine, meine Ferienbeschäftigung. Ich habe dann auch gar keine Lust mehr gehabt, dass ich mir irgendwie einen anderen Ferienjob finde, weil erstens habe ich, hab ich eh dann mittlerweile schon die, 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 die Ferien gebraucht als Ferien und, und äh, zweitens war das für mich ja, einfach schon mein Beruf damals als Studentin. Und, und auch schon, wie ich dann nicht mehr Studentin war, habe ich trotzdem in den Ferien da immer unterrichtet. Und es waren dann immer sind schon Stimmen laut geworden, geh, magst du nicht einen Jahreskurs anbieten? Und ich habe gesagt, ich bin in Wien, es tut mir leid, es ist nicht möglich, ich mache in den Ferien was. Und wie wir dann wirklich geplant haben, nach Oberösterreich zurückzugehen, war für mich so quasi der erste Gedanke, ich probiere es einfach. Ich biete das an. Aber oft ist, während der, ja, ist, oft ist die Motivation eine größere und man bietet dann an und tut sich dann voll viel an und dann kommt was nicht zustande, das kennt eh jeder. Und ich habe mir gedacht, okay, ich biete mir vier Kurse an, damit jedes Alter so ein bisschen ist und werde dann wahrscheinlich den Kurs und den Kurs steigen aufgrund weniger Anmeldungen. Und es war dann so, dass die Anmeldungen so voll waren, dass ich einen weiteren Kurs habe aufmachen müssen und... Ähm, und da habe ich gedacht, okay, gut, manches muss sich entwickeln. Und ich habe halt die Zeit gehabt, in den Ferien vorher das entwickeln zu können. Und habe dann quasi wieder zurückgegangen bin, schon ein bisschen aus dem Vollen schöpfen können. Das war mein Vorteil. Und habe natürlich der erste Kurs, den ich damals angeboten habe, da waren fünf Schüler. Und ich war mir dann, habe mir gedacht, ja, fünf Schüler sind besser als vier oder gar keine. Und, und also es hat wirklich begonnen mit fünf, also ich darf das jetzt nicht alles nur so, so positiv, so rosig äh, darstellen, es war natürlich auch, ja, das war jetzt, da ist mir nicht ums Geld gegangen, sondern es ist mir ums gegangen, ich mache das, erstens habe ich es angeboten, zweitens mache ich das, es, es macht mir Spaß und äh, ja, und so hat sich das weiterentwickelt.
Das klingt jetzt alles wirklich total wunderbar, Silvia. Du sagst, du machst da Tanzvermittlung, wortwörtlich kann man sagen Vermittlung. Du bindest die Burschen ein, die im Tanz ja immer wieder ein bisschen so, äh, sage ich mal, manchmal übersehen werden oder nur so ganz speziell behandelt werden. Du ähm, entwickelst äh, Kurse, wo immer mehr Leute kommen. Du machst ganz viel äh, unterschiedliche auch Tanzrichtungen. Also das klingt noch wirklich am Traumjob. Du hast ja gesagt, das geht da auch sehr gut dabei. Gibt es irgendwas, wo du sagst, naja, das ist halt vielleicht nicht so das oder das ist die praktisch Schattenseite, wenn man überhaupt so sagen will. Ähm, Gibt es da irgendwas? Also es macht sich ja ganz, ganz perfekt eigentlich an. Ja, also perfekt ist es jetzt bis zu einem gewissen Grad jetzt. Es gibt natürlich die Schattenseite und die ist groß auch, weil ähm, es ist nicht alles so rosig, wie, wie man jetzt vielleicht glaubt. Oder ich meine natürlich, ich mache es irrsinnig gerne und wenn ich darüber rede, dann merke ich einfach, äh, es ist mir lustig. Also ich rede auch gern über die positiven Sachen, weil die überwiegen. Und es gibt natürlich auch die Schattenseiten, nämlich äh, erstens vorbereiten. Vorbereiten ist ein, ein großer Bereich, der oft außer Acht gelassen wird oder der oft nicht gesehen wird. Er muss auch nicht gesehen werden, ja? aber es ist so, dass es wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Also ich habe zu meinen Spitzenzeiten 28 Gruppen unterrichtet und da habe ich dann wirklich schauen müssen, wann bereite ich noch vor. Weil bei 28 Gruppen natürlich kannst du hineingehen und dann irgendwas machen. Und im Laufe der Zeit hat man natürlich Berufserfahrung, du schaltest ein, irgendeine Musik und machst was dazu. Natürlich geht das. Aber es ist jetzt nicht mein Anspruch, dass ich einige und mich umwurschteln, sondern die Eltern zahlen einen Kursbetrag. Und dann finde ich, habe ich für mich so das Gefühl, da soll auch was vermittelt werden. Also ich habe dann schon einen Auftrag, einen Tanzbildungsauftrag, so sehe ich das einfach. Und da will ich dann auch, dass was weitergeht. Also ich will auch, dass, dass, dass in der Stunde was weitergeht. Ich will, dass sie was lernen. Ich habe einfach das, das innere Bedürfnis, dass sie, wenn sie rausgehen, einfach auch was gelernt haben. Bei mir das nicht, dass natürlich gern kommen und sagen, es war lustig. Und viele Eltern sagen, es geht ihnen darum, dass sie einfach gern da sind. Ja? Aber mir geht es auch mehr, dass sie jetzt nicht nur da sind und, und, und einen Spaß haben, sondern dass sie etwas mitnehmen und dass sie einfach eine Körperbildung mitnehmen, weil gerade Bewegung eh immer weniger wird in der Schule und das einfach auch wichtig ist, dass sie, dass sie da was lernen. Oder wenn jemand sagt, ich war fünf Jahre tanzen und dann weißt du nicht, was eine erste Position ist, dann würde ich mich ein bisschen verstecken. Also das ist einfach so mein Anspruch. Also das versuche ich einfach zu vermitteln, dass gewisse Sachen einfach können und dass sie aber trotzdem gern kommen. Und, und für das, finde ich, muss es auch teilweise vorbereitet werden, die Stunde. Ja, also es, ich meine, was ich natürlich nicht vorbereiten kann, ist, wie, was ich jetzt genau sage, wie ich bin, weil ich bin so, wie ich bin, und entweder es, es, es springt der Funke über oder nicht, aber das, was ich mitbringe, die Sicherheit, die ich habe, dass ich reingehe und sage, ich habe was vorbereitet, ich mache das so, also ich habe mittlerweile so ein eigenes Schema so zurechtgelegt. Ich mache meistens so eine Stunde, viermal, vier bis fünf Mal, weil ich draufgekommen bin, beim ersten Mal schwimmen sie ein bisschen mit, sie schauen, sie bemühen sich, aber sie haben es noch nicht wirklich. Ja. Das zweite Mal, ah, das können wir schon, es geht schon besser. Beim dritten Mal können sie Sachen oft schon alleine. 
und, und beim vierten Mal bringen wir das also zum Abschluss, dass sie ja wissen, okay, ich bemühe mich jetzt nochmal ganz speziell, weil ab nächster Woche lernen wir wieder was Neues. Also das ist so die Erfahrung und, und natürlich kann ich nicht in der Stunde dann anfangen, dass ich mir was vorbereite, weil äh, das geht einfach nicht. Und das Vorbereiten, wie gesagt, das ist einfach ein großer Bereich. Natürlich, wenn ich so viele Gruppen unterrichte, habe ich natürlich, ich habe ziemlich jede Altersgruppe und natürlich äh, versuche ich dann auch, ungefähr die Altersgruppen ähnlichen Unterricht zu machen, das werde ich, ich kann nicht 28 Gruppen vorbereiten, das ist unmöglich, sondern einfach für, die, für diese Altersgruppe einfach was vorzubereiten und dann natürlich individuell auf jede Gruppe abgestimmt, natürlich ändere ich es ab. Aber die Vorbereitung hat dann wirklich auch, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und ich bin sehr viele Wochenenden, sitze in meinem Arbeitsraum oder in meinem Tanzraum und überlege und versuche kreativ zu sein und Kreativität kommt nicht immer auf, auf, auf Fingerschnips, ja, sondern äh, das muss sich teilweise entwickeln. Manchmal geht es schnell, manchmal geht es langsam. Aber äh, ich habe dann schon irgendwie dann überlege noch und dann denke ich mir, oder geht das noch besser? Oder nein, das gefällt mir nicht. Und da fühlt man nur Übergang. Also diese Sachen äh, nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Und äh, da merke ich schon, also das ist wirklich viel Freizeit. Und jetzt speziell mit meiner Tochter fällt mir erst auf, wie viel ich vorher vorbereitet habe. Ich habe mich dann öfters mal so, bin ich dann mal am Wochenende in meinem Arbeitszimmer verschwunden und dann habe ich wieder total viel gehabt. Ich kann aber jetzt nicht ein ganzes Wochenende in meinem Arbeitszimmer verschwinden, weil jetzt unterrichte ich eh mittlerweile schon wieder drei Nachmittage und dann kann ich nicht nur ein ganzes Wochenende weg sein. Also bin zwar da, aber halt nicht für meine Tochter da und, und brauche natürlich auch nicht mehr einen Babysitter oder eben einen Mann, der aufpasst. Und äh, da merke ich schon, also das ist schon wahnsinnig viel Zeit, die, die das äh, Vorbereiten in Anspruch nimmt. Und, äh, und es ist also quasi das Unwort des Jahrhunderts von mir quasi, <lacht> oder des Jahrzehnts, äh, ich muss vorbereiten. Also wer das schon hört, dem vergeht schon alles, weil es genau wissen, na, ja, das ist ja einfach nicht so lustig, weil da, da bin ich dann auch manchmal so ein bisschen ungenießbar. <lacht> ja, dann hat man kreative Prozesse im Kopf, die man vielleicht noch nicht auf Video aufgenommen hat oder noch nicht zu Papier gebracht hat. Und, und, äh, und wenn dann jemand zu mir kommt und mit mir redet, dann ist alles aus dem Kopf raus ja, und aus dem Körper raus. Und dann kriege ich meinen Frust oder irgendwie äh, ja, verliere den Faden. Und ja, also dieses Vorbereiten ist wirklich eine große Schattenseite. Auch in, in, in Weihnachtsferien ist immer so der zweite Teil der Weihnachtsferien, mache ich immer meine Choreografien. Meine Schüler lernen zwei Choreografien für die Aufführung, also jede Gruppe. Und die müssen natürlich auch äh, gemacht werden. Und da ist auch die Weihnachtsferien, da suchen alle so ein bisschen das, das Weite. <lacht> da bin ich echt ungenießbar. Also große Schattenseite ist das, ja. Aber Natürlich die nächste Schattenseite ist, dass man natürlich immer körperlich gefordert ist. Also es ist natürlich schön und es ist super, dass ich so, so viel Bewegung habe. Und, und ich habe das Gefühl, mein Körper braucht es mittlerweile. Aber es macht sich ja manchmal ein bisschen Erschöpfung breit und da muss man über diese Erschöpfung drüber gehen und man merkt dann, mal, der Körper funktioniert, wann er funktionieren muss, aber irgendwann muss man ihm einmal die Rüber gönnen. Und habe dann einmal vor ein paar Jahren wirklich so einfach das Gefühl gehabt, jetzt, es, war jetzt einfach, es war jetzt einfach viel, auch privat war da wahnsinnig viel los. Also es war, es war eh was Positives, also wir haben geheiratet, aber es war einfach da zum Organisieren. Ich habe viel Aufführungen organisieren müssen, ich habe viel unterrichtet und ich habe dann wirklich gemerkt, ich habe alles nur gut umgebracht und dann sind die Ferien gekommen und mein Körper war einfach K.O. Also wirklich K.O. Es war jetzt nicht im Sinne von Burnout, aber ich habe mir dann wirklich so überlegt, ich kann es jetzt nachvollziehen, was Burnout vielleicht bedeuten könnte, wobei ich schon gemerkt habe, das ist jetzt nicht das, was ich habe. Das ist jetzt einfach einmal mein Körper sagt, er ist jetzt K.O. und entspann dich und jetzt geh vor runter. Und es war voll wichtig für mich, das zu erfahren. 
Und, und dann habe ich gedacht, also das Burnout wird mich insofern vielleicht nicht betreffen, weil ich es einfach gern mache. Aber ich muss mir einfach wieder Ruhepausen gönnen. Und das übersieht man halt total oft, weil ja, in der Bewegung, wenn du im Tanz stehst, sagt kein Kind, sitzt sich geschwind an, ich mache geschwind eine Pause. Das, 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 das ist ja ist was Positives und was Negatives gleichzeitig. Zurück im freien Radio B138 im Tanztag, die Silvia Feldmeier. Wir sind aber nun wieder am Schluss angekommen fast, aber natürlich, äh, Silvia, musst du uns verraten, wo es dich zu finden gibt. Du hast ja jetzt ganz viel erzählt von deinem Unterricht, du warst in Wien, du warst in Niederösterreich, du bist jetzt aber wieder in Oberösterreich und für alle Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen, die jetzt neugierig geworden sind, die wollen natürlich wissen, okay, wo kann ich die Silvia ähm, ergattern und wo kann ich vielleicht sogar einen Tanzunterricht bei ihr besuchen. Ja, also es gibt eine Homepage www.tanz-silvia.at, also leicht zu merken, tanz-silvia.at und ähm, da stehen allerdings hauptsächlich meine privaten Kurse, ähm, die ich in Christkirchen anbiete. Und da biete ich eben an, von 4- bis 6-Jährigen bis zu den Jugendlichen, aber auch Erwachsene. Wir haben jetzt zwar hauptsächlich gesprochen von den Kindern und Jugendlichen, die ich unterrichte, weil es natürlich mein, mein Schwerpunkt ist. Aber seit, ich glaube, mittlerweile schon 8 Jahren unterrichte ich ja regelmäßig Erwachsenengruppen, damals schon in Wien. Und auch in Niederösterreich habe ich Erwachsenengruppen gehabt und auch jetzt in Oberösterreich habe ich Erwachsenengruppe. Und... Ähm, also auch, auch die Erwachsenen sind total spannend. Ist wieder ein ganz anderer Bereich, aber das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, auf das genauer einzugehen. Aber bei der Erwachsenengruppe, die ich jetzt in Christkirchen unterrichte, die sind auch so motiviert, dass sie auch sagen, sie wollen auf, auf die Bühne. Und also das habe ich bei den anderen Gruppen in, in, in Wien jetzt nicht so gehabt, beziehungsweise war es da jetzt auch nicht so Thema. Und da, weil ich einfach auch immer quasi diese, diese selbstständigen Stunden abschließe mit einer Tanzaufführung im Sommer, ähm, waren sie eigentlich so offener, warum denn nicht? Und, und wir wollen natürlich auch. Aber da gibt es natürlich immer wieder Erwachsene, die sagen, sie wollen das jetzt nicht unbedingt machen. Und wir haben dann einfach diese Lösung gefunden, dass wir hinarbeiten auf eine Aufführung. Und die, die jetzt nicht mitmachen wollen, machen trotzdem mit beim Üben, weil es ja trotzdem dieser Feinschritt, den man ja macht, den man ja oft während des Unterrichts, zu dem man gar nicht Zeit hat, man dann für eine Aufführung ganz anders arbeitet. Und die machen da auch mit und denen ist es auch lustig, nur quasi sind sie dann Zuschauer und geben dann einfach so von außerhalb das Feedback äh, am Ende quasi des Jahres. Ähm, und da ist quasi auch noch so ein, äh, so ein kleiner Nachtrag zur Schattenseite. Äh, die Aufführung ist immer voller tolle Sache. Also es ist, äh, ja, man kann so quasi das, äh, die, die Früchte ernten, die man quasi so das ganze Jahr über gesät hat. Allerdings ist es mit einem enormen Aufwand verbunden. Ich bin da eine One-Man-Show. Also manchmal bin ich Sekretärin und äh, Tanzlehrerin und Musikschneiderin und äh, ja, keine Ahnung, was ich da noch alles bin, ja, weil, weil ich einfach alles da selbst machen muss. Ja, Zeitungsartikel muss ich schreiben. Ich muss den Eltern Bescheid geben, wann was ist. Ich muss es das organisieren, dass die eine Gruppe dort ist und da ist und wie ist es mit den Kostümen. Und das sind natürlich Tätigkeiten, die haben sich unmittelbar mit der mit dem Tanzunterricht zu tun, gehören aber genauso dazu und ohne dem funktioniert es nicht. Also das heißt, 
wäre natürlich nicht gern organisiert und nicht gern Kostüme organisiert und nicht gern irgendwie sich herumschlägt, dass man auf die Bühne darf und wann sind Bühnenzeiten und wie machen wir das dort, ist die Garderobe geputzt und äh, wie werden die Sesseln gestellt, ja? der muss sich entweder jemanden suchen oder das einfach irgendwie in einem kleineren Rahmen lösen. Mittlerweile habe ich einfach so viele Schüler, dass, dass ich an die 400 Zuschauer habe und das ich nicht einfach irgendwie dem Schicksal überlassen kann. Also ich kann nicht einfach <lacht> sagen, an dem Tag ist Aufführung und, <lacht> und kommt sondern es muss natürlich auch organisiert sein. Und da, wie gesagt, bin ich eine One-Man-Show, die aber nicht auskommt ohne Helfer. Also ohne Helfer wird das nicht funktionieren. Also braucht man einen Techniker, man braucht eine Musikanlage, man braucht eine, eine Lichtanlage. Ich habe den Vorteil, dass ich damals bei einer Band gespielt habe. Eben, mein Mann ist da auch dabei gewesen. Und von daher habe ich natürlich diese, dieses Equipment, was natürlich eine große, eine große Erleichterung ist und er mir dann natürlich die Tontechnik macht, aber er natürlich dann noch jemanden braucht, der ihm die Lichttechnik macht, weil er vier Hände hat er nicht, sondern nur zwei. Dann brauche ich Leute, die hinter der Bühne stehen, mir die Schüler ähm, holen, dass sie rechtzeitig auf der Bühne sind, dass die Requisiten von der Bühne verschwinden, dass die Schüler leise sind, weil die Kinder ja so laut sind, dass man das wirklich hört. Ja, also für das, man braucht immer ähm, bei der Aufführung Leute, die einem da helfen. Ja. Und, und diese Organisation ist wirklich, die ist teilweise ein bisschen ausufernd und nicht immer lustig und es gehen wahnsinnig viele Abendstunden drauf, also wo man sich denkt, ich würde jetzt gerne um 8 Uhr hinsitzen und einen Abend genießen, das spürt es bei mir sehr oft nicht. Und auch jetzt nach der Karenz, wo ich jetzt drei Tage unterrichte, ist der Abend wirklich oft kein Abend, in dem Sinne, sondern ein arbeitsintensiver Abend, weil es nicht anders möglich ist. Also, so schön der Job ist und so gerne dass ich mache und ich weiß, dass es der richtige Job ist für mich, ist es auch wirklich einfach zeitintensiver, als was man meinen möchte. Aber man wird in vielerlei Hinsicht gefordert und hat auch wieder seinen Vorteil, dass man, ich kann jetzt organisieren, einen Zeitungsartikel schreiben. <lacht> also, ja, man, man lernt immer wieder Neues dazu. Und ja, also um darauf zurückzukommen, wo man mich, wo man mich finden kann, auf der Homepage tanz-silvia.at ähm, bin ich in Kreiskirchen tätig. Die Aufführung ist in der Mangelburg. Zeit habe ich, also Datum gibt es momentan noch keines, wird auf meiner Homepage dann veröffentlicht. Allerdings sind wir schon ähm, am Arbeiten, zwar noch nicht speziell an Tanz, sondern ähm, es gibt ein Thema, das ist heuer die Tanzgeschichten sind das. Und, und ich frage, befrage jede, jede Gruppe, was ihnen einfällt zum, Geschichte, also zu, zum Thema Geschichte. Und dann gibt es ein Brainstorming und mit der Gruppe gemeinsam äh, suchen wir dann quasi die, die äh, Choreografien aus, die dann ich quasi mit Bewegung fülle. Aber äh, die, die Idee, das Konzept, versuche ich dann mit ihnen zu entwickeln, weil sie sind so kreativ, die Schüler, die, denen taugt es manchmal eh, dass sie, dass sie auch ähm, wahrgenommen werden, ernst genommen werden, ihre Ideen sind wirklich wichtig und gibt natürlich auch Gruppen, da muss man viel nachhelfen, aber prinzipiell, also an dem wird schon gearbeitet, im Jänner geht es dann los, weil wie gesagt, in den Weihnachtsferien wird dann die Choreografie gemacht ja, und dann ab Jänner geht es los und im Juni wird es dann die Aufführung geben. Äh, andere Aufführungen gibt es dann auch noch in Peuerbach und Nattenbach, da bin ich an der Musikschule tätig, ähm, an der Landesmusikschule und da werden die Aufführungen ebenfalls im Juni stattfinden, da bin ich dann wirklich äh, als Musikschultanzlehrerin tätig, also ich habe quasi beide Seiten und äh, kann beiden Seiten sehr viel abgewinnen, also es gibt, äh, es, ist, es ist eine gute Mischung, einerseits in der Musikschule zu sein, ein anderes Gefüge zu haben, ein anderes Umfeld zu haben, und, und dann auch die selbstständige Tätigkeit.
Genau, also das sind momentan meine Sachen. Vielleicht kommt noch was dazu. <lacht> momentan ist es das, was quasi, auf was man hinarbeitet. Ja, wunderbar, Silvia. Vielen Dank für dieses schöne Interview und für deine vielen Erfahrungen, die du auch geteilt hast. Ich glaube, diese Tanzpädagogik oder dieser Unterricht ist ein wirklich ganz spannendes, großes Feld und du hast es wirklich ganz ausführlich und schön für die vermittelt. Gerne. Danke auch. Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.